0: 我、so、说。So
1: 是一小间，一
0: 小间。其实，在节目开始之前，哦、我要先说一下，这个这期节目录了两遍
1: 。<笑>对，哎呀，这个是时间线循环了呀。这个就是解释一下怎么回事。就是我们第一遍录完以后的那个文件呢，它出了一点问题，于是我们商量了一下，就是还发生了一些鬼故事。对，像闹鬼了一样，还不如重新录一次算了，<笑>对吧？啊、嗯，是的
0: ，是是是的。好
1: 的，大家好，这里是一小间。<笑>大家好，我是汉娜。我们这一期已经是第二遍说这个话了，对，好的呀 yeah, ，It's okay, It's okay。对，反正所有东西虽然都是第二遍说，是吧？但肯定，嗯，也还是会不太一样的。二周目，嗯
0: 嗯嗯，对对对，毕竟会更熟练嘛，我们就是这么培养起来。<笑>对
1: ，好，那我们就那个走流程了啊。就是大家看这一期的标题，应该也知道了、嗯，我们想要聊一聊关于这个性别的话题嘛。嗯。就是那个中规院的那个事情嘛，你也听说了吧？你你就算没听说，上一次你也已经听我说，<笑>现在现在又听说了一遍、啊，嗯，又听说了，又听说了，对,了对、嗯，就是有一个我们行业内比较最近发生的比较骇人听闻的一个性别歧视的事件，对吧？他就是说有一位这个啊、呃、设计院的领导呢，他就是要求啊、呃、某一个这个竞赛的项目，当然是很重要的项目，他要求跟他合作的这个单位。所有的主要的负责人和汇报人都必须是男性啊
0: ！一些非常诡异，但是又且非常符合一些调性的言行举止啊！我意料之中又在意料之外的感觉，
1: 这叫意料之中不对，叫意料之外，情理之中
0: ，情理之中啊
1: ！对对对、啊、对对对对，是的。
0: 就是怎么说呢？你你你说你说这个事情吧，就是它应该发生吗？但它不应该发生。但是我又觉得我自己习惯了这种事情，就是
1: 、是习惯了呀。因为我们以前也是有一个项目，我们的这个负责的设计师也是一位女性嘛，然后团队里面其实确实是女生比较多一点。啊，男生比较少一点，但是我们的总监是男性。嗯，然后呢，我们在汇报这个项目的时候，就是有一个所谓的专家，然后他就说什么啊，你们这个设计一看就是女设计师做的，就是这种阴阳怪气的，带有一定鄙夷的这种语气，对吧、嗯？就你，你很难去理解什么叫做看一看就是女生做的，你想表达的到底是什么？你要是觉得她好或者觉得她不好，你就直说就好了嘛。
0: 对啊，而且我觉得就是设计只有好或者不好，你喜欢什么，你不喜欢什么，就是女性、男性这个东西的议题，其实一开始就不太该存在的。我就是我觉得就是这个歧视这个东西，真的不是说中国只有中国才有或者国内才有，我觉得其实北美这边真的也不要太严重啊。就是从曾经我,我还在美国工作的时候，当时有跟一个相当大的建筑事务所合作，当时他们就指明要求我们这边是女性的呃设计师负责项目。
1: 他指定的是要女性，对，不是要男性
0: 。指定要的要女性，然后我当时还觉得哟，呃，你这个啊上道、嗯、啊上道啊，是不是学会了一些政治
1: 政政治政治正确的内容啊啊、哦哦，政治正确，对，不能叫女权，嗯，
0: 对对，是不是学会了一些你知道一些方法，就是引流的一些方法还是怎样？我以为呢，就是他们多了不起呢，就过去以后看，就所有的人都是四五十岁的白人老男老白男。然后他们讲话就是他们他们他们的那种方式，其实不是那种上来训斥你或者怎么样，他们就是一种很诡异的威压的态度，优越感。就是、他他的那种态度是让我觉得更恶心的、嗯。当时我的老板就跟我说了，就为什么他在会议上面那么 aggressive， 就是我们所有东西都需要讲完了以后，然后就是要有一个就是跟他们一个对峙的状态，就是因为他们会。点名要我们去，就是因为我
1: 觉得女性好 push over。我觉得他们的这个想法就是太落后、太老土了。他们就觉得这个、嗯、呃女性比较好控制呗，对
0: ,对,对，比较好说
1: 话啊、呃。然后你们去了以后，他们还是这么觉得，就觉得他们展现出一副所谓男性的这个威压的状态，你们就会屈服。但是大人时代已经不同了。对,
0: 对,对啊，大人时代已经变了。真的是
1: 嗯，而且其实我们说来说去就是想说，我们这个行业是吧，没有任何一项工作需要用到男性才有的一些特殊的器官，没有，所以不明白为什么，其实很几乎现在没有什么行业说必须要有男性的这个器官，或者说要利用他身体的优势才可以去做的，其实就是没有的。你又不需要用特殊
0: 部位画画，对不对？你也不需要用特殊部位写字
1: ，对。我们今天也不是想要再去讨论他这个事件本身的一些内容，或者说我们这个行业现在啊男女有多么不平等啊什么的，我觉得这些东西自有人去讨论。是的，而且它到底现状是如何，大家是有目共睹的。我们还是想要说一些比较有趣的话题吧。嗯、就是说，既然建筑师有男的有女的、嗯，然后有的时候男的看不起女的、嗯，也有可能有时候女的看不起男的，对吧？就互相之间有这个矛盾。那我其实就是想提出的一个问题，就是、嗯、那建筑这个物品、这个物件，或者说这个环境本身，它到底有没有一个？性别之分，因为我们知道，像在什么法语里面啊、嗯、之类的，他们不是说有一些单词是有阴性跟阳性的吗
0: ？嗯，对的。其实就是
1: 对于，相当于是他们对于这个物品的一个理解嘛，就认为它是雄性的还是雌性的、嗯。但是我觉得建筑是不是也是有这种特性的？其实。其实肯定是有的嘛，就是像
0: 你讲的，我觉得最简单的就是男厕所、女厕所吧，对不对？这、就是你说的，啊、男厕所、啊对对对、女厕所，对吧？我之前说
1: 、嗯。对啊。然
0: 后近两年的话，我觉得其实，嗯，因为其实无性别建筑这个话题，哎、这两年真的非常的夯哦，哦就台湾人特别夯哦，就是非常的有听
1: 说过，嗯
0: ,嗯就有由此可以得出，其实。建筑是一直有性别的，要没有性别的话，别人为什么要讨论无性别建筑呢？对不对？那就是其实最有名的就是前两年，一八年的时候吧，应该是一八年的时候，有一个人他提出了无性别建筑。首先讲一下这个人的名字，这个人叫 Hanna h Rosenberg， 这个人呢就是是个德国的设计师。你听这个名字就是 Hanna h Rosenberg。就是一个非常典型的德国人啊，虽然这么讲不太好，就是、非常你怎么讲这
1: 么多废话<笑>干嘛？<笑><笑>对，所以所以这个、嗯、这个人对于我提出的这个问题非常感兴趣，是吧？他也想知道这个建筑到底是男女的。<笑>对对对，然后呃，
0: 拉回来拉回来，就是这个话题偏了。德国建筑师 Hanna Rosenberg 呢，就发明了一款建筑性别的计算机识别系统，叫 Building Without Bias。就首先这个 Bias 在这里的意思就是无性别啊、oh. ，Bias 的意思是呃，其实原本的意思是偏见。但是在这里的意思就是说，他认为无性别系统的建筑就是没有偏见的建筑。首先，这个定义我是充满怀疑的啊。但是，就现在这里我们就知道这个这个他建立这个系统叫 Building Without Bias， 叫 BWB。然后呢，他在这个 b w 系统里面呢，创造了一个值叫 GU 值。这个 GU 值越小，雄性荷尔蒙越高； g u 值越大，雌性荷尔蒙越高。
1: 哦、oh, ，OK， 它这个系统它是怎么运作的呢？就是它会去扫描这个环境，或者说是拍成照片，然后这个电脑 AI 就会生成一个 G U 值，然后就可以通过这个 G U 值来看出这个环境、这个建筑它是偏男性还是偏女性的，是这样的、嗯
0: ，是这样的。因为其实，在历史的长河之中，我们经常把。不同的建筑的部位比喻成人的身体，然后也会介于一些人的身体的曲线或者直线或者是器官来代表建筑的某一些部件。所以就是说，它是通过这些考据历史的考据
1: ，然后来生成了一个系统，是所谓什么机器学习什么之类的,的。对对对
0: ，就是相当于去 train 了这个 AI， 去知道了这个这个让这个 AI 知道啊，这这个值的曲线它是更代表女性的。那个折那个折度的那个折线更代表男性，然后根据这些不同的这个数值，它生成了这么一套系统来评估建筑的每一个部分。嗯
1: 嗯嗯嗯，它没法评估整体，没办法，他只能是分开评估、嗯，然后再去算一个平均值。对对对，比如说它评估一一把遮阳伞，评估
0: 一一张桌子，评估一个椅子，它是通过这样的一个 component 一个部件一个部件这样累加起来得到这个这个绩优值的。其实听听的话，感觉还挺有道理的。但是我个人认为，在生成这个数值的时候，还是有很大很大的误差的。啊、我个人认为主
1: 要是他的这个逻辑感觉是对的，但是呢，每一个部件到底，比如说一个遮阳伞，然后它长什么样，它的是雄性的比例比较高，啊、长什么样是雌性比例比较高，这个是他自己定的
0: 。对对对啊，你怎么界定这个呢？对吧？我。而且而且，而且那那雄性植的遮阳伞，它的好处在哪哪里？它的不好地方在哪里？对吧？<笑>那雌性遮阳伞，它的好处在哪里？它不好就这个东西，我觉得他
1: 他就没有想要 care 它这个雌雄到底有啥好处，他其实就是想给大家一个结论，就是这个建筑到底是雌性的还是雄性的？
0: 嗯，我个人认为它就是相当于抛出这么一个话题吧，我觉得。
1: 也是很有意
0: 思的一一场探讨。我觉得他更有意思的，不光是用这个绩优值的这个系统去评估每个部件，他更有意思的是，他当时在伦敦的 s t James 街区，就是做了一场调研。这场调研是怎么样的？他就他本人哈，拿了这个这个他这个系统去进行扫描，然后来评估这个街区的绩优值，然后他得出了这个街区是整个伦敦绩优值最低的街区，也就意思是说是最雄性的街区。然后他们你经过一些就是 demographic 呀、啊嗯，还有包括区域性的一些调研以后，就会发现这个地方的确是以男性人口比例组成的，就大部分都是所谓的以绅士俱乐部组成，有什么高尔夫球馆啊，以男性的男性的什么男子王子骑士俱乐部啊，嗯、还有什么什么呃，就包括连同性恋酒吧都是最多的那种啊啊、嗯嗯，都
1: 是 gay b a、嗯、不是 less， 对对对，所以他很科学了
0: 。所以他这个的结论
1: 非常科学了
0: ，嗯，多少是挺科学的吧。然后他就、嗯、他就在这个街区这个地方干了一件什么事情呢？他设计了做积优值都为零的建筑，意思就是说无性别建筑哈，嗯、就是积优值都为零的建筑，它分别是影院、剧场、图书馆、休息亭和一个书报亭，全部都是休息的场所，以此来批判这个 James 街道中所弥漫的男权色彩。这第二个我不太懂的点，为什么无性别建筑就可以批判男性？的街道了，我这个也是持一个怀疑态度哈。你无性别怎么批判男性？这个我也不懂这个逻辑在哪里，但是也是很有意思的。他这个几个建筑会让，就是我们会把它放在那个评论里面，非常有意思。我我不觉得他无性别，我觉得他鬼气
1: 森森，<笑>想必是这样子了。他用了一个非常呃也是很主观的一个系统吧，然后去让、嗯、相当于他让 AI 去设计的一个。无性别的建筑，像我们现在有时候不是拿那个 AY AI, AI 画画的那个系统嘛？嗯
0: ，就是你可以输对对对对对
1: ，你可以自己是画两笔，它就自动帮你填充上所有的细节，也可以是你就用一句话来描述，然后让 AI 来画画，嗯、让它画出来的东西就是很鬼的，嗯、就是你也不能说它画的不对或者不像，它绝对是有 get 到那个点的，<笑>但就是鬼气森森。
0: 对对对，你懂的，你你，我觉得他俩应该懂我讲的是什么，反正就是对对对就是真的是鬼气森森。然后其实这里的话，我我倒觉得就是 Rosenberg 他本人说了一段话，我觉得是挺对的。他说啊，就是这个人工，他他读过一篇人工智能的研究报告，我觉得这个鬼气森森可能来来自于人工智能的训练这么一个问题。他说读了一篇人工智能研究报告，他说啊，基金，经过教育的机器认为男人是程序员。而女人是天生的家庭组织者，就是在进行这个性别识别的时候，就是这个社会就已经在教 AI 说女人是天生的家庭组织者，男人是程序员，然后对这种男男女社会关系的这个惯性，才导致了这个呃 AI 造出来的东西它也存在偏见。哦、oh, ，所以也可能会让我们觉得就是有一种那种莫名其妙的鬼气森森，
1: 但是太复杂了，太复杂了。我觉得他把这个他把这个问题极度的复杂化了，因为他本来是利用 AI，、嗯、他就应该相信 AI 是一个公正不阿的角色，然后他现在又要说就连 AI 都是具有这个性别偏见的，那如果这样子的话，他的这个小实验其实就会有点站不住脚，他最后设计出来的这个所谓的无性别，嗯、那相当于。不是还是由一个非常具有 bias 的 AI 来设计的吗
0: ？对啊，但是他的意思就是说，他好像没有教育他的 AI 去这么认知。但是那我就要问一个问号：他教育他的 AI 怎么认知的呢？我我觉得他他的 AI 是怎么认知男性和女性的？这又是另外一个问题了。就所以说，他这个整个项目让我的感觉是非常有趣的，有很多潜能，但是也制造了很多的困惑啊。当时这个真的是一石激起千层浪，全是对他的批评和批判。但是我倒是觉得是一个很精彩、很
1: 精彩的项目，大家可以去看一看，审美也非常的高。嗯嗯嗯对，所以我觉得它其实这个更加像是一个很先锋的这种小实验嘛，对吧？现代的一个探讨。当然，我们也不知道他在训练他的 AI 的时候是什么标准，但是其实，嗯，有一些标准，我觉得我们是可以猜出来的，因为其实在那个古代嘛，古代的话有一些建筑元素，它本身是有明确的性别指向的，嗯、对吧？
0: 嗯，对的，对的，对的。那你要说这个性别指向
1: 这个东西，就很
0: 悠久、很长远的这么一个故事了。其实你要追溯到建筑的性别起源，我们就要说到我们的古希腊建筑
1: 。又是他们，古希腊带着他们的神来了，向我们走来。带着他们的神来了啊，嗯、带
0: 着带着泰坦的儿子宙斯来了，就是啊。哦就是我们都知道，古希腊是欧洲建筑、欧洲文明、欧洲宗教的起源。对，他们很多东西呢，就是说，包括现在也依然在沿用着。就是我们现在很多呃看到的那些，就是现在当代建筑里面非常浅显对于女性、男性建筑的这么一个理解，就是我觉得大家都知道，有很多建筑建的像生殖器，对吧？女性生殖器、嗯嗯男性生殖器都有。这是就是现在当代建筑对他们理解的最。最最浅显的一种表达，就比如说曲线代表女人的线条，直线代表男人的线条，对吧？那有没有大家有没有想过，就是为什么为什么曲线代表女性，为什么直线代表男性呢？哈达强大。
1: 啊，好突然，对，就是我其实之前也一直想跟你说这个问题来着。嗯、我觉得让就是说曲线就是女性、嗯，其实这个就是一个很牵强的东西。其实男女的身体真的有那么大的差别吗？对吧？你说男的没有曲线吗？当然，<笑>男的也有、啊、当,然当然是有的啦，啊<笑>、嗯
0: ，所以，哎，刚才你的问题是什么来着？<笑>对，就是为什么为什么男性女性代表曲线，哦哦哦男性代表
1: 直线呢？那那我觉得肯定就是说一开始就是这个希腊嘛，因为这个建筑的最初的规则，嗯、相当于规则制定者是希腊的古希腊的建筑，所以肯定是他们当时的某些东西、嗯，然后定下了这个规矩，然后从此以后人们就很难再跳出这个框架。嗯嗯
0: 是的，是的，就是其实你要追溯到最最一开始，人类建筑里面最重要的一个结构部分叫做
1: 柱子，对吧？哦、柱子是最重要。我以为是梁呢，好吧，
0: <笑>梁也很重要啦。但是但是因为因为那个呃，就这里就是柱子，柱子最重要。<笑> OK，
1: 好，你说是柱子,是柱子，<笑>柱子最重要
0: ，柱子最重要啊，柱子最重要。然后我们都知道，就是勒克布西耶它有勒克布西耶它有一个柱子系统，对吧？那它这里对柱子的重视来源于哪里呢？就来源于古希腊。说到最开始的古希腊哈、嗯，古希腊做建筑是为了什么？都是做为了神庙，对吧？他们当时是为了供奉他们的神、嗯，宙斯也好啊，雅典娜也好啊，就是赫拉也好啊，都是他们的主神，对吧？他们要供奉神。那神，他神一开始的时候其实不分男女的，一开始不分男女的、啊。等一下，所以一开
1: 始宙斯的宙斯是同性恋？宙斯的老婆是男的？<笑>你是这个意思吗？
0: 只是，只是说宙斯，因为神都是没有性别的，在所有的神话传说里面，啊、神原本都是没有性别的、啊。就像，这就是为什么观音被讨论那么多年是男是女这个问题、啊。懂了，懂
1: 了，对吧？啊，就神都是没有性别的就就，就像吉祥物也是没有性别的，冰墩墩是没有性别的。嗯
0: 嗯，对啊对啊，他们只要被人感知、信仰、感知爱、感受、感受一些超越人类的东西，我觉得就是。就要从基本上根绝人性最简单的一点就是去掉他们的
1: 性别，对吧？所以其实一开
0: 始他们都是没有神、嗯，都是没有性别的，包括赫拉，包括宙斯，包括他们的女,女儿、儿子、子孙后代都是没有。那就没有女
1: 儿、儿子之说了，就是呃
0: 孩子。嗯，但是诡计多的男人这个时候就 kick in 了，在公元前五百世纪左右，就是公元前 500,、哎、多少世纪？五百前五百五百五呃 B C 5 5 v e
1: 公元前五百五十年，对，五百五十年
0: 嗯嗯。然后五百五十年的时候，当时呃，雅典出现了，雅典出现了它最初始的民主形态。那个时候，民主干了件什么事情呢？就是让除了女人和奴隶以外的普通公众都参与到呃社会的这么一个政治讨论当中了。那你就知道，嗯嗯女性其实，在当时是社会地位非常低下的。嗯、呃，一个一个就没有
1: 就没有政治权利嘛，就像现在没有罪犯被剥夺政治权利终身是一定是他的惩罚之一。嗯，
0: 然后诡计多端的这个雅典人他们就想到了，我怎么能让女人服从于我们给他们设定的这么一个社会制度或者社会层级里面呢？嗯、我们就告诉他，他们的神也是这样的，他们的神也分男女，所以这个时候就产生了男神和女神这两个区别。一个、嗯、宙斯代表了天地自然万物光，对吧？这些所有伟大人类不可解的这些神秘力量，对对然后分成的女性的那一部分，雅典娜、赫拉这些人分别代表什么？哈，给各位读一读。赫拉
1: 代表什么？生育呗，家庭，对吧？对然后雅典娜，但是雅典娜代表了智慧，而且她好像曾经也是一个战神，对 ，used to be， 对，以前是战神，对，然后
0: 她后来变成了艺术的女神，啊、哦。女工，对，她代表了女工，就她代表了所谓的文明、文静和和美那一部分。然后还有其他人专门代表美的，他变了雅典娜她变了，她变了啊、哦！因为她后来，她就把战争的那一部分分给那个马尔斯了，就是，
1: 对
0: ，就慢慢的分裂出去了，就把这一部分分裂出去了。嗯、就是什么
1: 院系大调整
0: ，<笑>对对，院系大调整嘛。然后还有包括那个什么维斯塔、维斯塔、维斯塔啊，就大家唱歌里面那个维斯塔。这个人啊，你不要听那个什么歌剧院唱的多美，要、啊哦、那歌剧维纳斯吗 ？Vesta，Vesta Vesta 是一个西有个西班牙歌剧，然后他唱、哦、他那首他歌剧名字叫 Vesta， 你知道 Vesta 代表了什么吗
1: ？没不知道
0: ，代表了灶火，你们家那个炉灶，他就是我们的灶王
1: 爷，哦、所以他管做饭呗。对，
0: 就是他就把这些女性啊，就说哎，你看，就告诉这些社会里面女性，你看那些女神。他们都去做饭了，他们都去做女工去了，他们都去组织家庭去了，对吧？首先，我们要 clarify 一件事情，就是说清楚一件事情，就是他们供奉的那个神庙，不是代表是神的住所，代表的是神本身。这个是和我们中国人不太一样的，就中国人就是在说神的时候，嗯嗯嗯其实神是一个祭祀祭祀场所。对，对,对,对。但是他们的那个神庙其实是神本身，神的身体。所以就是说，他又说、嗯，你看啊，这这个神庙就是这些女神的样子。所以呢？他就就开始出现了什么呢？就是把柱子视为女性的身体和男性的身体，把柱子视为男神和女神的身体。嗯
1: 、所以他是说，就是嗯、呃，给男神造的这个神庙是雄性的，然后给女神造的庙是雌性的，嗯、是这样吗
0: ？对，没错，没错。他们就、oh. 就告诉别人，就是说，你看这个神庙的这个柱式就代表了男性和女性，有两一，一一当时是最主要的是两种，嗯、一种是多立克柱式。一种是埃奥尼埃奥尼主释，就是 Ionic。你猜这两种注释是按照按照人的身体什么比例建造的
1: ？按照人的什么比例？按照腿长吗？按照男女肩<笑>肩宽比腿长？其实其实很近
0: 了。他们的是脚印长度和身高之比啊， oh. 脚印长度和身高之比。非常有意思的是什么？就这个就暴露出来了，当时的男性大部分的身高不足一米六。就是说，当然这个数据，而且也是真实的。一直到一八九六年，第第一组记录男性身高的希腊人新身高的那个数据，当时记录的
1: 男性身高是一米六二，平均数。哎，可以啦，我觉得这个当时对吧，营养多差呀、啊。<笑><笑>然后那个
0: 相反的这个艾奥尼注释呢
1: ，就女性的注释
0: ，对，就非常的有意思，就相较于男性就纤细很多，是一比八的一个身形。就是当时希腊女孩就已经非常的美丽了。这个艾奥尼和这个多利克柱是他们最大的区别，就是一个有很多漂亮的曲线在那个柱怪上面。嗯嗯嗯。然后那个有些漂亮的曲线代表了女性柔和的身体曲线，你就知道现在这些当代建筑是怎么曲曲线多一些
1: 对，就我就是觉得他们这个当时就已经觉得一些华丽的。相对更加华丽复杂的装饰是属于女性的，在建筑里面就是真的很奇怪，因为其实比如说你说在服装设计里面的话，它其实有很长一段时期就是男性的这个衣服更加的华丽的，是的。然后或者说男女是差不多华丽，包括你说在这个自然界求偶的都是男性，对吧？像那个鸟儿，鸟儿都是这个熊的，它会长得更加嗯色彩斑斓一些。然后那个羽毛也更加的 dramatic 一些， uh, uh, 但是在建筑里面，真的就是从一开始，他就会专门用一些很复杂的装饰去代表一个女性的元素。嗯
0: ，对我，我觉得这个其实其实能读出来一点，这个就咂摸出来一点味道，就是呃，就你能感觉出来，欧洲人或者西方文化里面的一种对女性的渣男态度，就是他夸你美。嗯嗯他夸你，你是我的女神，然后他就把这些繁杂的炫彩的东西全部堆积在你身上，告诉你你只要美就行了，其他你一概都不虑，不需要想。就他们是用这种方法让你脱和社会生活，还有一些生活生产方面的重要部分脱节的
1: 。嗯，对，就是让你当一个花瓶，当一个金丝雀那种的感觉对。对，但是其实我觉得也是在。建筑学这个行业吧，其实女性的参与真的是到非常晚的时候了。那你说那个古希腊的那个时候的话，像这些东西跟女性是完全没有关系的。所以它这个柱子，嗯嗯什么样的柱子代表男性，什么样的柱子代表女性啊、呃？然后在什么场合要用什么样的这个制式，其实全都是由男性来决定的。
0: 是的，是的，对是
1: 的，对这个行业是完全不允许女性去进行参与的。是的。
0: 而且，呃，包括后期啊，你能看出来，就是就男性对于女性的这么一种把玩态度。他们从这个、嗯、我们刚才讲的那个 Ionic o n i c 那个注释，又发研发了很多其他女性的注释。就接下来的注释，一个比一个的华丽。但是女性的地位地位是一直都在社会底层的。嗯
1: ，对你上次不是有说到那个罗马罗马斗兽场？嗯、对。就是包
0: 括后期，你知道吗？就是他们到到后期，就是因为随着社会的进步，你知道制造产业手艺的这么一个发展，就是你们能看见他，他们把直接把女
1: 性的形象放在了柱子里面，就是直接雕刻一个女的顶着这个柱子。嗯、对，你知道我一开始看到那个的时候，我还觉得说是他们非常的尊重女性，然后。就是把这个女神的一些形象雕刻雕花的这个柱子上嘛，嗯、其实体现了他们对这个女神的一种崇敬跟崇拜。我一开始是这样以为的，嗯，其实不是的。你你想想
0: 看，嗯、当时只有只有奴隶和女性站站在这个柱子底下，还有其他的就是动物了。就你就知道他们当时是在一个什么社会的阶层里面，就是当时除了女性就是奴隶了。嗯就是只有这两种人出现过在他们的注释上面，作为一个人的形象，其实真的是一件非常残酷的事情。另外一个体现了就是当时这个欧洲或者西方角度的对于女性的压迫是在罗马斗兽场上面。那我们刚才讲了三种注释之后嘛，就是又研发出了第三种更短粗的注释，叫塔斯干。这个塔斯干注释呢，就是其实现在大部分你去欧洲建筑里面去看，就是什么呃美美国的法院，还有包括欧洲的现在残留的一些教堂。还有一些罗马教堂，他们大部分用的都是塔斯干柱式。这塔斯干柱式呢，在这个罗马斗兽场的第一层，就是它的代表了男性，男性最坚固、最稳定的这么一个社会阶层。然后第二层，嗯、第二层就是就是、所就是所谓的罗马贵族哈，塔斯干塔斯干柱式。第二层是稍微柔美一些的艾奥尼柱式、嗯，就代表了呃贵族妇女。第三层是更华丽的科林斯柱式，代表的是少女。就是你看啊、嗯，就是你能看到已经细分到少女这个阶段了，对，对啊，是不是就一下
1: 就琢磨出一点什么味儿来了？他他很奇怪，嗯，他反而是把他认为尊贵的人放在一个呃比较低的位置去承受更多的重量
0: 。对啊，这就是欧洲文化里面对女性所谓的“你是我的缪斯”的这个态度。花瓶
1: ，金丝雀、嗯
0: ，对，你看我是爱你的这个态度啊，这这这是欧洲人的渣男态度。你看我是爱你的。但实际上，他会让你做什么事情吗？嗯、他不会的。就是你，你在这个社会里面，你的地位永远都是脆弱不堪的，对吧？嗯、就是我这么我觉,得我觉得这
1: 是一种理解，对，这可以是一种理解吧。嗯。嗯因为我也有看过别的理解，就是他的意思是说，啊，你越接近天空的这个，呃、啊，也就是越高的地方是更加接近神的，哦、是更加神圣的，什么什么的。嗯，是的，是的。但是你要看啊，这个就是另外一个话题了。你你要讲更神圣，
0: 其、嗯、实、就是、因为其实罗马建筑一直是这种、哦。平式的，平式的,平的啊，不是尖的，尖的那个就到后期了。中世纪我们又有了天主教，我们又有了更那个哥特，对吧？就我们讲尖的，就说哥特吧。那哥特那尖顶上装的是谁？装的是圣母玛利亚。圣母玛利亚代表了什么？代表了男性意识中最纯洁无上的女性形态
1: 。啊。对对，就说
0: 这个，他把这个形象放在那个尖顶上，其实并不是在推崇女性或者照顾女性，他只是把他对女性的枷锁捧在了非常至高无上的位
1: 置，想要让你去以这个为模板，对，就成为那个样子，套上枷锁。哎，其实呢，你要这么说的话，那个罗马斗兽场那几层好像那也对了，他为什么越往上尊崇的就越是这种少女，就是很纯洁的这种形象，对，把童子祭，对
0: 。<笑>对对啊，就童子鸡，
1: 你是把童子鸡放到放到头顶上，就是这种样子。但、嗯、我感觉哈，就是在这方面，是不是东方的建筑做的稍微好一点？因为在我的印象里面，东方的建筑它至少没有非常明确的某一个元素，就像你说刚才说的柱子，或者说是啊、呃，它的一些什么窗户呀、啊、梁啊这种形式是明确的有男女之分的。据我所知，好像是没有的哈
0: 。没有，就是嗯。我觉得东方的态度其实跟西方是完全不一样的，因为因为其实西方就像我们刚才一开始就讲了，嗯、西方是把是把将是把建筑当做了躯体的延伸的，就相当于我是建筑，建筑是我，就是嗯嗯就是建筑是人，人是建筑这么一个、嗯。所以所以
1: 它会有一个性别之
0: 分，对，它会有性别之分。但是东方的建筑，中国的讲究什么？讲究天人合一。天人合一什么意思呢？就是天是天，人和人，对不对？天人合一就说明，就是我们很早就意识到了自然和人的区别。嗯、uh -huh. 那所以说，从很久很久以前，我们就认为建筑是课题。课题的意思就是说，我们人和建筑更多的是两个，他就很早就知道了两个不一样的东西。就像猫知道自己，猫永远都不会知道自己是猫，猫会觉得自己是人，但是狗会知道自己是狗，狗和人是有区别的一样。Uh -huh. <笑>
1: 对我明白，我明白，就是其实我们是很容易理解这个概念的，嗯、就是建筑或者说自然跟我是不一样的。对啊、呃，其实我会比较难理解的，应该是为什么这个古希腊人会认为建筑是一个身体的延伸，这个其实听起来更加的奇怪一点。嗯，因为
0: 其实古希腊就是这么讲嘛，就要从他们神话故事讲一下。因为很简单的来说，就是因为宙斯的这个希腊神话也是源于、哦、源于什么呢？源于呃。呃，宙斯创造了天地。宙斯是怎么创造天地了？他是掀翻了泰坦，就是他的先祖的那一辈，然后自己化为了这个天地的一部分，才制造了天地。嗯嗯嗯所以他们认为天地就是他们人，就是他们的神。那他们的神创造了他们，嗯、所以神是他们的一部分，他们也是神的一部分，就导致他们供奉那个神庙，就是相当于是他们他们的神嘛。伊丽姐，嗯嗯，中国建筑作为。呃，人的客体，对吧？呃，就它不没有承载一个一个肢体任务，它不是人的肢体，嗯
1: 嗯嗯，它是一个客体，它就是、嗯嗯嗯、对对对，它是一个物品，对我觉得它是一个物品。然后其实像在中国古典的哲学里面，应该还是认为物品是没有性别的。所以这个也是为什么我会觉得说，像是东方古代的建筑，就是包括像日本呀、韩国呀等等的其他的亚洲国家、嗯，其实对于建筑的态度，就是它是没有性别的一个课题
0: 。对，对对而且中国你可以看出来，就是中国的建筑更多的是往华丽那个方向走的，能越华丽越好，嗯、就越华丽越威武，用料越庄重，雕刻的花纹越精细，它越代表了一个皇室这么一个威严。哦所以，我更倾向于，呃，建筑在中国的传统中是一个女性的身份，它是就像一个就像一个现在男人的跑车一样，男的大部分会叫自己的跑车叫自己的女朋友，对不对？就是它更多的是这么一种
1: 客体的形象存在于所有皇家地址里面，对，它是皇上的所有物。对，对嗯、对这个是可以理解的，因为。好像一直我是比较同意这一点，因为好像一直有这种趋势，就是会把自己的某样物品给它女化、嗯，就像你说的，我的跑车、我的奢侈品是我的老婆，那、嗯、我,我的房子也是我的老婆，然后又会把女性进行一个物化。对，是的，是的，嗯、女性一个物化，就
0: 是,是一,个一个来回的这么一个强调的一个行为，嗯嗯
1: 、而且还有其实就是。为什么觉得东方古代的建筑整体偏女性哈、啊？除了这个主体客体以及认知上面的原因之外、嗯，就是它的形态多少还是，呃，也是有一点代表了当时男性凝视下的女性关系的，就是一般比较少那种很高耸的建筑，嗯，嗯就除了具体的一些某一些。功能特殊的功能性建筑之外，其他的建筑它基本上是一个非常低矮，然后俯首称臣的态度。嗯嗯，是的，匍匐于山川之间嘛，对吧
0: ？这个都是对对，嗯，其实中国很早就就掌握了建二层楼的这么一个知识。我们之前讲过，英国一直到十九世纪的时候才真正学会了建二层楼，就是中国其实很早很早就已经学会了。嗯、就是我们以前有讲过，有些建筑它是二层的，比如说勾栏画院。勾栏画院，它要登高望远，对吧？就是这个这些地方是很早就有二楼啊或者三楼的存在的。但是呢，就是说中国的皇家建筑从来没有过二楼这个说法，对吧？你可以看到， oh. 从来没有过二楼这个说法。说法就或者是我我我知识浅薄，但是我的寡闻，对，在我们的认知没有，对我是从从来没有见过的。然后大部分都是高栏画柱，就是很高的柱子，但还是只有一层。挂飞檐只有一层，对对
1: ，就是,是除了那些塔嘛，除了一些就是塔，嗯嗯嗯，塔，嗯、雷峰塔，或者一些二层的阁，对之类的这种，它是有一个特殊的需求
0: 的嗯。嗯，但是你也可以想啊，塔是用来干嘛的？最最早就是用来看敌军的，对吧？用用来警示国家的、啊，用来震慑这个敌军的。那震慑这个功能又是什么呢？是雄性的功能，对吧？那它这个时候就开始高大了，这个时候就开始。高耸起来了，就是一种恐吓的一个行为。其实，
1: 嗯
0: ，中国的建筑还是呃有那么一些意识在的，但是就是你要说它作为就是男性躯体或者女性躯体这种性别，它是没有的。嗯
1: 嗯对。那其实不管是这个中国的古代的建古典建筑，还是啊像是古希腊的，也代表了后面这个欧美建筑一脉相承的这个发展嘛、嗯，他们都是有比较复杂的制式，对吧？装饰要么是装饰性很强。啊、呃，或者说它有一个明确的这个设计语言什么的，所以我们可以去判断说它到底是有没有性别的导向，对吧？像那个古希腊的，我们说那个柱子有各种各样的形式，然后上面有各种各样的装饰，并且它有的就是在他们的这个呃相当于建筑建筑课本吧，就这个文本流传下来的文本里面，它有明确的说明什么是男的，什么是女的。然后中国的我们主要还是一个。猜测嘛，就是通过它的这个形态的方法去进行猜测。但是其实这些装饰性的东西，或者说是一些装饰，它在现代主义之后就都被去掉了。没错，因为现代主义它本身就是推翻了这些东西的嘛。那是不是可以说，在现代主义之后，这个建筑就变得没有性别了呢？
0: 那没有，现代主义真的。<笑>现代主义也可能一开始想要做这件事情，但是一开
1: 始想要对
0: 。一开始是想要的啊啊，一开始是一定想要的，因为其实，其实现代主义最高的这么一个旗帜啊，他们扛了很高的一个旗，就是推翻传统，这是他们一直在说的一件事，推翻传统。那传统包括什么？包括对女性的压迫，包括繁荣缛节，包括繁复无序的华丽装饰。那这个繁复无序的华丽装饰是呃现代主义里面格外强调的，就是他们要把这个推翻的，就他认为这是一种物质的浪费，同时也是一种文化污点，是你是代表了堕落、腐朽和成就。只有当时时代的这个特性，嗯，对对，这个部分。但是我们都知道，其实这个繁华、这个呃繁华丽这些这些东西啊，这些装饰啊，洛可可、巴洛克这些东西，维多利亚这些东西，其实都是什么一些女性特质的东西。就是说，它其实是一开始是有解放女性的思想，而且十九世纪末的时候，当时正好是第一批女性思想飞快涌现的这么一个阶段，所以现代主义从其实从一开始就和女性主义是缠绕在一起、一起发展的关系
1: 。对对对，嗯，就是当时至少有一个很大的进步，就是女性已经被允许参与到这个建筑学的活动当中去了。像是最早的，呃，据我了解，应该是一八七一年，在美国的康奈尔大学，他可以开始招收女性的学生去学建筑学。但是比较搞笑的就是，他们虽然说是招你，可以让你学建筑学，但是呢，他仍然不你不能让你就是注册在建筑系或者怎么样，就是，呃，难度非常的大。像是后来林徽因去宾夕法尼亚大学学习建筑的时候，他都只能注册在美术系吧，嗯嗯,嗯，然后他只能就是以这种。旁听生的身份去上一些建筑学的课等等的，而且当时一些比如说毕业了以后想要从事建筑学的女性，她也不能像男性一样就是开设自己的事务所呀，然后考取执照呀之类的，她只能以一种非常奇怪的说法叫做赞助人 （patron）， 嗯。Patreon, uh. 对对对，他可以以这个 p a t r 的身份，赞助人的身份开始主持。但是呢，大部分人也只认可他们去做一些像是住宅的室内设计呀、啊，或者说是装饰的这种工艺美术的设计啊等等的，而不会给他们赋予就是更加重要的一些设计任务。其实
0: ，其实这个问题分两面。其实你你说女性参与到绘画艺术专业，其实也是十九世纪末，是一八七几年的事情。
1: 很晚了，对，也是
0: 很晚了。嗯、所以其实我我倒是能理解林徽因当时注册在美术系之下，因为美术系当时也是一个很康的职业啊，就是因为也是一个很新的<笑>说女<你>性<进><笑>。你你,你是说可能是她自己更更愿意是吧？这样可以拿
1: 双学位。<笑>
0: 那倒那倒那倒不一定，那倒不一定。就建筑系她肯定是不能不能注册在那个下面的，因为其实当时这个康奈尔大学学的是<笑>呃，我们都知道古今中外现代主义的代表包豪斯的这个这个他们是
1: 师承包豪斯。其他的就他们学习包豪斯当时的一个潮流吧，对包豪斯确实在这方面是非常先驱，他是可以真正让女学生去学到就是建筑学的核心内容
0: 。因为包豪斯当时里面参与包豪斯的这个设计理念里面，包括很多像立体主义啊，像那个呃呃 De Stijl， 就是那个荷兰的那个呃蒙特里安，蒙特里安。就他们其实这些思潮是影响了包豪斯，影响的很深的。那这些思潮最大的特色是什么？他们都是从工艺美术研研研发出来的，就是他们都是从艺术开始的，现代艺术开始的。所以就是说，嗯，包豪斯当时是用了一种很巧妙的方法，让女学生参与到他整个呃学习建筑的这个过程里面来的。他说，这个其实也是建筑的一部分。就把这个立体主义啊，把这个呃蒙特里啊这些人的就是理念啊，嗯、全部都掺和到这个里头来了，然后全部 offer 给出去给他们的学生，不分男女，所以他们其实真的是非常非常先锋的、嗯。但是最大的问题是什么呢
1: ？命太短了
0: 。对啊，命太短了。如果这个时候包豪斯还在的话，他们可能。也堕落了吧，但是但是当时他们真的命太短了，短短五二十五年，这个学校就已经销声匿迹了。奇迹只发生在一瞬间、嗯，那最大的问题就在于他们生活在纳粹德国，他们生活在那个一战的那个年代里面，嗯、那个时候动荡嘛，社会真的是非常的动荡，动荡动荡的社会里面会产生伟大的奇迹，也会造就非常伟大的悲剧。那就是其实包豪斯就是那个时代我觉得最最大的悲剧之一。在战乱开始以后，哈，就是包豪斯，就是他们真的推出了这个非常漂亮、非常先进的现代主义，就是简化了所有的线条，那些教育模式，对啊，教育模式也非常先进，繁文缛节也被抛弃了，大家都可以开始很有那个自由的倾向存在了。这个时候，纳粹上台了，上台的概念第一件事情就是什么？我要取用最先进的科技，用这个科技去占领全世界。那这个科技不光是仅仅体现在我的军用武器。体体现在我用的那些什么枪火军火，它也体现在文化方面
1: 。就是说，殖民本身它就不是想，它除了对你的土地进行一个侵略侵占之外，它更重要的是要抹杀你的文化，然后用它的文化来替代你嘛，就是这种文化殖民。对对，文化殖民嘛，就是而且这是他们基本上就是一旦一个殖民地产生了以后，他们第一件会
0: 做的事情就是学语言，对，学语言，对吧？对，先先学新语言、嗯。对，那学语言其实跟盖房子一样重要，那你得把你的人带过来嘛。那他们想到的第一件事情，盖房子是用什么语言呢？就是用现代主义的语言，因为现代主义当时已经设
1: 计语言。<笑>对，让他们就相当于，比如说什么，当时日本人在台湾让他们学说日语，然后现在纳粹就是说让他们学说同样的设计语言，嗯、对对，学现代主义的设计语言。全
0: 世界都在说现代现代主义的设计语言，他们因为现代主义有一个非常明显的特点，就是它因为线条简洁，而且当时已经产生了工业革命的初期效果，初初期业绩就是，呃，可以大。大范围的生产叫 mass production， 对吧？可以大范围的生产，可以批量生产了，所以他们就成为了批量生产的呃首批工业品。个就纳粹决定啊，就是我用这个语言，我就可以带着他们这些房子的零部件，我就运到一个什么非洲大陆啊，运到法国啊，运到什么就法国不说了嘛，就运到别的地方，就运到他们想侵略的任何什么南美也好，任何地方带过去，我盖个房子，我让我的人住进去，以最快的方式，也这样就因为现代主义的建筑它非常有效率，繁殖。快速繁殖的建筑，现代主义后期就是那个时候，就一开始叫 modernism， 对吧？后期就变成了 international style。international style 是一个贬义词，就叫国际建筑语言。然后从那之后，嗯、从那之后啊，就是现代主义就开始落被衰落，就他们再也代表不了反抗，代表代表代表不了革命精神了，因为他们已经被敌军窃取了他们的精髓被，被被拿走了，对不对？嗯。
1: 那这个跟性别有什么关系呢？所以现代主义的语言它至始至终都是无性别的吗？还是说它在被作为一个武器了之后，作为一个殖民的武器了之后，它其实发生了变化
0: ？它作为一个殖民武器，了，就是其实这个逻辑是这样子的：因为它当时反抗的是什么？它反抗的是繁文缛节，反抗的是那些传统的旧制。旧制里面包括了，嗯、呃，包括了解放女性，对吧？所以他们当时解放女性是他们要做的一件事情之一，但是在战争开始之后，因为他们的使命已经从解放传统变成了殖民了，所以解放传统在这一部分已经戛然而止了。他们的语言可能还是简洁的，他们的那些效率可能还是很高的，但是他们在做的那些边缘的那些产品，就他们就已经停开始停止了。嗯，假如说啊，我们做一个我我们做一个文创。一开始这个文创是为了弘扬中华文明的，对吧？然后呢，中途这个这个这个文创，它突然被别的文化拿走了，韩国<笑>被韩国人拿走了。韩国人说：“你这个不是汉服，你这个是韩服。”那他这个他这个他这个物品，或者是他这个语言所代
1: 表的那一、嗯、那那个精神，就立刻就流失
0: 了，嗯，就立刻被曲
1: 解了是是是。所以就是相当于他本来希望能够把这个。性别呃，建筑当中的性别给抹杀掉，做成无性别的，嗯，然后用他的这种语言代表一种完全中立的态度、嗯，但是他其实到了战争这一步了以后，他就已经完全忘记掉了自己的初衷，他最后变成了一个战争当中的武器嘛，他其实还是一种，嗯，比较偏男权的这么一个，嗯，一个代表。这么说吧，这么说，这
0: 么这么说可能更好一点，就是，嗯。就是，其实现代主义在出生的时候是有很典型的，就是说，呃，反叛精神的。但是当现代主义一旦全面占领文化和思想的主导地位以后，他就不再不再反抗了，不再否定从前的传统了。相反了，他就变成了现在既定制度的维护者，然后就丧失了他的那些反抗精神。就是那那那丧失了反抗精神以后，就说明什么呢？他们维护进一步在维护，就是男性对于女性的这么一个统治地位，就是说他这个这么多年的努力就、嗯、就白费了嘛，对吧
1: ？对可以这么说嗯，嗯。但是其实也是从现代主义当中，他开始对于女性的使用者开始有了一定的考虑，因为我们前面讲来讲去就是在说，比如说这个建筑师他是怎么想的。建筑是男是女，或者说是啊，他、呃、的建筑里的哪一个元素、哪一个设计语言体现了他的性别？其实我觉得还有一种来回答我们今天提出的这个问题的方法，就是说。啊、呃，来看这个建筑的使用者，他的性别到底是什么？其实很多人就会觉得说，建筑那当然就是以任何一个空间环境都是男女老少都可以使用的。但是其实这个概念是在现代主义之后才被提出来的，就是当人们对那个人体工程学有了一定的了解了以后，他们才发现，哎呀，原来不同的人之间就是这个需求是是很不一样的。就像你的桌子应该做多高啊，你的椅子应该做多高啊，你拿。应该增加扶手，对吧
0: ？是的，
1: 是的。我觉得这个东西也算是现代主义对于这个女性的需求做出的一点贡献嘛。嗯
0: ，就是你可以说现代主义这么粗鲁粗鲁、粗鲁野蛮的定义一下好了。其实你可以说现代主义是对女性重新考量了，就可能她再也不是、嗯、女性，再也不是她意想中的那个缪斯了，就是或者是从前的那个缪斯了。
1: 或者说是被忽视的一个群体，相当于我的设计从来就没有考虑过女性的需求。对，
0: 对就像从前可能在传统社会里面，女性是不能上桌吃饭的，就是女性只能和奴隶并并为一类、嗯，她不可以参与任何社会生活，她就是在你家后院的，她没有任何其他的功能。你是你是这样这样子的一个贬低或者物化女性的一个形象。但是现代主义之后，就特别是在战后二战以后的现代主义，他们是那种暗戳戳的。把女性分配到了一个他们想象中的女性角色里面，就好比你刚才讲的那个人体工程学。我们都知道，现代主义最大的特特征是什么？功能主义，就是所有东西从简，然后所有东西都呃跟随它的功能需求而去设计，对吧？所以就导致有人体工程学研究什么呢？研究你厕所残疾人厕所的把手该放在哪个位置？研究你的椅子椅身该有多少高度该有多少，桌子高该有多少？那这个地方提醒哈，这个地方所有的尺度都是按照。成年至青年男性的尺寸去比划的，但是只有厨房的尺寸是按照女性的身材比例尺寸去比划的，那就是他再次把女性框在了他们所意想中的那个女性的角色里面。他说：“我们尊重你，我也给你分配社会任务。那在家庭生活也是你的社会角色，他把你分配到这个里面，然后说我根据你的这个身体来制作这个厨房，就是对你的尊重。”就是史上非常有名的 Frankfurt Kitchen， 哇！第一次完整的发音了这个 Frankfurt Kitchen， 没有发音错。那这个 Frankfurt Kitchen 就是由女性形象的身体尺寸来做出来的，根据女性在厨房间里面生活的流线和行动的流线制造的这么一个厨房间的设计
1: 。嗯哈，但他当时刚出来的时候其实是。赞誉有加，大家对吧、嗯？对啊。然后直到大家其实觉得是一个突破嘛，就是说考虑到了女性的需求什么的。但是其实被忽视的就是，凭什么别的房间不是按照这个女性的尺度去设计的？嗯、对,啊对啊。而且连残疾人的把手都是按照
0: 残疾男性的角度去设计这个把手的高度、啊，你你多少是觉得有点荒唐的吧，
1: 朋友们？嗯嗯。所以对，所以相当于在他们的这个概念里，就是说只有厨房。这个这个空间是女性的，然后是是女的，然后其他的空间客厅是男的、嗯。对啊，
0: 对啊，就包括像后来延伸到城市设计方面，就我们都知道北美这边有一个有一个过程叫逆城市化嘛，就是说白人的家庭主妇他们住那个中产阶级的 house， 一到城市中心外面，然后市中心里面都是从事作业、从事生产的男性。然后就导致郊就有一种所谓就是郊区文化，嗯、就是所谓的 valley girl 郊区文化嘛，当时就是非常
1: 的盛行。郊区文化还是郊区文化？郊区文化。郊区、哦，郊区在郊区。哈、哦、哈<笑>、哦，郊区的郊区，郊区的郊区，
0: 哎，对。然后就这么一个文化，就导致那个当时就是一度啊，就是嗯，城市外围这一圈的美容业产业还有。呃,呃理发店产业非常的盛兴盛兴盛，但是这个也是代表了什么？就是他们通过这种方法把女性框在了城市外围，同样是也是不让女性就是参与城市市中心的这么一个商业活动的这么一个状态里面。嗯
1: 嗯嗯。其实现在还是有这种情况的，嗯、就是在、嗯、呃美国，就中国的话不太一样啊。中国应该是那种什么都市丽人的一些场所都是在。呃，市中心的，但是美国还真是，像、嗯、些美容院啊什么的，很多是在偏郊区的地方。对啊，对啊，对啊，都
0: 是在在郊区。就现在，包括还有一些东西是改不掉的，嗯、这个东西就
1: 嗯，现
0: 代主义的余孽、嗯
1: 嗯。但总的来说，我觉得现代主义的建筑的话，就包括我们现在住的房子呀什么的，就是它的这个性别的指向性相对还是要弱很多的
0: 。这个从来都在于你怎么诠释它嘛，就是其实现代主义不光是把这个。呃，繁复的花纹这一点去掉，就已经呃，去掉
1: 了一层女性的枷锁了。嗯，对。而且现在就是女性建筑师的参与，那我们认为已经是一个历史上最公平的时期，但是还是仍然在发生我们今天开头说的那种类似的事件，对吧？其实现在的这个状态的话。啊、嗯，有很多的女性的设计师，她做出了解除的贡献，但是其实很多时候她们的这个功劳，她们的一些成就也是不能够被认可的。对对,对，其实我觉得在中国算还好了，因为毕竟有那个林徽因跟梁思成，就是这个比较模范的这个范本在嘛。嗯。啊，就林徽因的一些贡献还是比较被认可的，但是其实还有很多的，就是这种夫妻党的情况里面，明明就是一个设计一个项目是他们俩一起做的，结果最后就只有那个男的会得到表彰。嗯嗯嗯、啊，<笑>就最著名的最著名的事件就是那个文秋礼和他老婆嘛。嗯、啊，就我看一下他老婆叫啥来着，我连他老婆叫啥？你看我连他老婆叫什么我都还需要去查一下。你上次才知道了，这肯定不知道了。呃、哦，足以见得对他的忽视。对，是啊 d e n i s Scott Brown， 对，丹尼斯，布朗，嗯嗯，就他们一起做的这个项目，然后获得了普利茨克奖。结果呢，就只授予了文丘里一个人，这个真的是非常诡异。而且在当时1991年的时候，竟然啊、嗯、没有太多的人去抗议，大家。其实也就是才是三十年前嘛，大家好像就心安理得的接受了这个结果，然后直到二零一三年的时候才开始有一些啊、呃、业内人士和学生开始注意到这个事件，然后开始为那个丹尼斯布朗平反，但即便这样子，普利斯克的评委会仍然拒绝对他追授一个奖章。最后，他们是以其他的方式去进行了一定的补偿，就相当于啊、呃，在别的什么奖上给他授予了一个终身成就奖呀，什么之类的这种。对，但他们就不愿意去纠正自己之前的错误，不稀
0: 罕，不稀罕了。这个真的，反正我觉得就是真的是一件很残忍的事情、嗯。你说说看，一个建筑师这这么多年所有的经学，因为做一建做一个设计，真的不是说是特别是做建筑设计，不是说一两年一两个月的事情。这个东西真的是他的他、嗯、的终身。嗯都是有都有遗憾的东西
1: ，但现在那个也有很多的女性的建筑师或者设计师，他其实会打着一个女性主义的旗号，嗯，如、就是、他说我整个班底都是女性啊，整个团队都是女性啊什么的，对，这这种情况你怎么看
0: ？就是其实有一句话还是挺有名的哈，我其实之前看过一篇文章，就是叫《死在沙滩上的鱼》，这个里面就是讲的讲的就是现在建筑界的性别的一个特征，就是说，嗯、呃、嗯。这个是一个荷兰的建筑师，他他说过一句话，他说啊，你有没有发现，在我们在讲一个职业的时候、啊，哈，我们从来不说男建筑师，不叫男建筑师，叫男建筑师，我们都叫男建筑师叫建筑师，只有提到女性建筑师的时候，嗯、我们会加一个女字，就是如果你你强调的这个女性建筑师的这个
1: 身份，反而是一种性别歧视。嗯，对，其实在这个称呼上的话、嗯，全世界非常非常多的语言当中，有很多对于一些比如说相对比较有高光时刻的这种职业，对，嗯，甚至只是一种普通的人称的代称，它的默认都使用男性的，包括中文其实也是这样子、嗯，英文也是这样子，比如说医生啊、老师啊之类的，律师这种职业，嗯、一般。默认就是男的，如果是男的就不会额外的单独说了，但是女的才会说是什么女律师、女医生之类的这样子，甚至就是只是在指代一群人的时候，都是用的是男他，就一群人有男有女的情况下，他就是会用男他。对,对的，对，所以在这种情况下，我觉得我对你刚才说的那个话的理解就是说，嗯，他特地的去强调自己是女建筑师，然后女建筑师很特殊这件事情。也是有两面性的，就是也许它可以唤醒大家的这个意识，但是也有可能就是更加加深了人们认为女的是特殊的这一个概念。嗯嗯，对对对对，你这个说的对的，因为我是我是觉得就是他不断的提出的话，他就是一遍一遍的在强调，嗯，女性的特殊性和男性之间的差别等等的内容，就是我非常相信百分之一万相信他的出发点是好的。然后我也相信，就是这些事情它都要经历这么一个阶段吧，嗯。但是我是觉得现在跟性别相关的一些，嗯，议题的趋势吧，就是不仅限于这个建筑学的范畴，其实最终的目标可能还是无性别，就是模糊这个性别的界限，因为自从工业革命之后，男女没有那么大的差别了。
0: 按道理来说，工业革命之后，男女应该没有那么大的差别，但实际上是有的，差别还是有的。就是要不然就不会有那么多什么要你要求同心同仇的这么一个活运动了，是有是有的、嗯嗯。但是像你讲的，其实呃，我觉得模糊性别边界和无性别建筑这是两个概念，就是就是无性别建筑更多的对于我来说，更多代表了一种无情绪的建建筑形态，就是但是所有的建筑的故事或者所有建筑的美感都来自于它的它的相似性。它和你记忆中某一个梦境，或者是和你记忆中某一个形象，或者是它就它跟你 click 的那个点，其实是你是要就是对它有一定的情感回应的，它才是一个美的建筑。所以我，我我对于无限维建筑还是比较有
1: 保持怀疑态度的。那情那情感回应的话，那跟性别也没有关系啊。嗯，对啊，跟性别没有关系。但是你要知道，因为人类最这个真是一个很吊诡的地
0: 方，人类所有的历史记忆。就像我们讲的，希腊建筑，它在太久太久以前就给我们定调了，就定调了。说女性她的这个华丽，她的这个美丽，是跟曲线和绚丽的这些东西联系在一起的。所以就是说，我们在基因里面其实是对这些东西是有感召的。我们在看到华丽的东西的时候，我会想，我会想到女性，我是避免不掉的，这东西避免不掉的。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯。但是我特别同意你讲那个模糊边界的这个概念。所以模糊边界的这个概念，还有些人提出就研究酷儿建筑、酷儿空间。我们之前有讲酷儿空
1: 间，就是同性恋空间，嗯、就是所谓的 queer， 也不是吧？酷儿 e r 也包括一些什么异装癖啊之类的这种，也不一定就是同性恋。啊、
0: 呃，对对，就是异装癖。我这个不严谨哈，就是那个就是、嗯、就是性别模糊的这这一群人的他们对对对对建筑的理解，对对对对对就是其实这个倒是一个很好的切入点，但是我觉得这个又有点过于关注性别或者是少数。人群体的这么一个趋势了，有很多人在讨论这个，但是我看读了很多篇文章，我没有看出来他们有讨论出太多的有趣的东西，所以还需要有待观察。嗯
1: ，没有，我觉得这个事情吧，它就是很难讲的，就是嗯，你过于的去关注这个性别的差异的话，你就又变得政治不正确。嗯，对。但是你又不能忽视它的这个这个性别的差异是存在的。对对，真的好难哦,哦。真的好难哦，对，所以我觉得，嗯，我们就还是。探讨一下，只是讲一讲吧，一些比较和建筑和性别相关的一些趣闻。嗯嗯,嗯，对对，其他更深层次的东西就，对啊
0: ，观点永远都是存在的，观点是会骗人的，但是故事不会。好的，谢谢大家
1: ，就就这样结束了，<笑>就戛然而止，朋友们。好<笑>、嗯，嗯嗯，啊，就好啊。我们这个啊、嗯、讲了两遍，其实。两边之间也还是有很多差别的，嗯嗯，是的，是的，嗯，所以这这个这次真的是非常难产的一期，如果之后没有能够在十五号准时上线，是也请多多包涵。是
0: 的，是的
1: ，而且、啊、而且就希望大家听得愉快，能讲得开心。嗯，好
0: 的、哦，那就先这样，拜拜。Enough, enough
1: for you. Well, I'm about to set your world on fire. Uh, uh, uh. This song's not even about you, but she'll think that it was. But it's not.、Mm -hmm. You told me nobody. <laughs>